0: Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię i zapraszam do słuchania. A dzisiaj na temat gór. Trochę nietypowo, ale ja się z tego nietypowego tematu wytłumaczę. W zasadzie częściowo się już tłumaczę na kanale YouTube'owym Nauka to lubię. Góry, szczególnie te wysokie, wzbudzają we mnie podziw i respekt, może też strach. Patrzę na nie i nie mogę się jakoś powstrzymać przed zastanawianiem się na przykład nad siłami, które wynoszą je do góry, ale też tymi, które powodują, że, że z czasem te szczyty stają się coraz niższe, aż w końcu znikają. Marzy mi się swoją drogą, taka seria na naukę, to lubię o geologii, bo ona jest fascynująca, no ale to powiedzmy przyszłość. Podziwiam ludzi, którzy na góry patrzą jak na wyzwanie, z, którymi, z którym wyzwaniem trzeba się po prostu zmierzyć. I Dzisiaj właśnie o nich i o filmie, który o tym mówi. Porozmawiam z reżyserem filmu Broad Peak, i konsultantem do spraw himalaizmu, tego samego filmu, film możecie zobaczyć na Netflix. I tu od razu witam pierwszego gościa. Leszek Dawid, reżyser, reżyser Broadpeak, między innymi. Filmu, który o ile dobrze czytam, był chyba najwyżej kręconym filmem, w historii, filmem fabularnym. Witam cię Leszku, powiedz od razu, czy to jest prawda, czy nie. dobry Państwu, cześć tak. Myślę, że to jest yy, prawda, oczywiście yy, słowo chyba jest yy, pewnego rodzaju zabezpieczeniem, w, ponieważ chyba nikt nie prowadzi takiej, um, staty, takiej statystyki, czy takich statystyk, które by na to wskazywały. Porwaliśmy się na rzecz do tej pory nierealizowaną, nietypową, żeby zabrać akupę filmową tak wysoko. Zazwyczaj te materiały z najwyższych partii gór przywozi się w charakterze tak zwanych czyli materiału do tego, żeby green boxy um, wypełnić. Myśmy postanowili zrealizować z, z, część zdjęć właśnie tam pod naszym tytułowym Broadpeakiem i na nim łącznie. Ja zaraz cię zapytam o szczegóły realizacyjne, ale tak z czysto technicznego punktu widzenia, albo nie, nie z technicznego, z wizualnego. Dla mnie jako odbiorcy, czy to jest spora różnica, czy ja oglądam obrazek na dobrze zrobionym greenboxie, czy ja oglądam tą samą scenę nakręconą rzeczywiście tam na miejscu w górach? Tak, bo to nie jest kwestia definicji obrazka, która może być przy tej technologii jakoś chyba całkiem niezła, nawet przy greenboxie, tylko on jest, i tylko to jest kwestia pewnego poczucia prawdy, które z ekranu do, do ciebie trafia i to jest to poczucie prawdy jest, składa się z iluś elementów, a przede wszystkim one przenosi się przez bohaterów i postaci, którzy inaczej funkcjonują jednak w plenerze, który jest prawdziwym wysokogórskim plenerem, a inaczej wtedy, kiedy stoją na łące, a za sobą mają rozstawiony greenbox i de facto muszą sobie wyobrazić ten rodzaj przestrzeni, zagrożenia czy czy czego jakkolwiek to nazwać, co, co jest w tle. Więc siłą rzeczy, taki, taki plener zrealizowany jeden do jednego w postaci, która w tym plenerze funkcjonuje, daje kompletnie inny, inny obraz prawdy. Uczucie prawdy. To w takim razie na jakiej wysokości, na jakiej najwyższej wysokości był ten film realizowany? Weszliśmy do pierwszego obozu na Broad Peak, co oznacza wysokość 5,5, 5,600, tam weszliśmy na, 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 na oboz trochę powyżej, w związku z tym to są, to są takie wysokości 5,600. Na tych wysokościach też były grane sceny z głównym odtwórcą? Czy, z tam były na 5,300 bodajże natomiast 5600 to były dublerskie sceny i jak wszedł na 5300 bądź 5, 5400, jakoś tak. 5, Ty chodzisz w ogóle po górach takich wysokich? Teraz nie chodzę z racji zawodu, który uprawiam, bo nie mam na to czasu. Natomiast kiedyś się wspinałem i robiłem to często. Kiedyś, to znaczy w mojej młodości, na studiach, tak. Czyli rozumiem, że to, że zdecydowałeś się na ten temat, to była kwestia trochę powrotu do tych czasów, kiedy po prostu sam się wspinałeś, czy ta konkretna historia jakoś Cię szczególnie złapała za serce? No bo tak się zastanawiam, no ciekawych, czasami tragicznych historii jest bardzo dużo, a Ty akurat się zainteresowałeś tą konkretną. To jest raczej taki inaczej. W szkole filmowej zrealizowałem film górski, by poszukać odpowiedzi dlaczego ludzie robią to, co robią, czyli spinają się. I w pewnym sensie dotarłem do ściany i pomyślałem sobie ok, jeśli ktoś kiedyś mi powie, że mam zrobić film górski, to to, 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 naszy, to, to, to na pewno nie przyjmę tej propozycji albo na pewno o tym nie pomyślę i po dwudziestu paru latach spotkałem się z Maćkiem Żończyńskim jego bratem Krzyśkiem Żończyńskim którzy nie wiedząc oczywiście o tym moim wewnętrznym przekonaniu co do tego, że o górach nie należy w filmie opowiadać spotkali się ze mną i powiedzieli mi że słuchaj może byśmy tak zrobili film o broad piku i wtedy uruchomiło się we mnie coś, co jest jakimś rodzajem takiej przekory, że skoro ten temat do mnie przychodzi, a ja jestem już 20 parę lat starszy doświadczeniem i rodzajem perspektywy spojrzenia na te góry, to może właśnie po to, żeby podjąć się tego wyzwania właśnie wiedząc, że zrobić film o górach jest bardzo trudne albo prawie niemożliwe. Więc zrobię coś, co wydaje mi się po prostu z góry skazane na porażkę i strasznie mnie to jakoś kręciło. No i dlaczego mówisz, że to takie przekonanie wewnętrzne, że zrobić dobry film o górach jest, jak powiedziałeś, albo bardzo trudne, albo niemożliwe? Czy to wynika mhm. z tego, że po prostu ci, którzy naprawdę widzieli to na własne oczy, widzą to inaczej niż w filmie, a ci, którzy oglądają film, najpewniej nigdy w takich miejscach nie będą? Myślę, że to składa się na to kilka rzeczy. Jedna to jest oddanie pewnego rodzaju przeżycia, które jest bardzo jednostkowe i w pewnym sensie duchowe, do którego strasznie trudno dotrzeć. Druga rzecz to jest rodzaj mozołu wspinaczki, to znaczy za każdym razem, kiedy próbuje się atrakcyjniać fabularnie, budować jakieś napięcia dramaturgiczne, zwroty akcji, generalnie budować fabułę, to, to jest jakimś rodzajem naciągania tego, co w, w tej... tej, tej naciągania na, na opowieść. A najistotniejsze w tym wspinaniu jest po prostu sama taka obecność, bardzo mozolne zdobywanie wysokości i w pewnym sensie mierzenie się z taką wewnętrzną słabością, którą ma różne imiona i różne nazwy, ale którą trzeba w sobie pokonać, żeby znaleźć się w miejscu niedostępnym. I trzecia rzecz to, są, to, jest, to jest urok gór który opowiedziany tak wprost, jak się stawia kamerę czy aparat, to po prostu mamy, to chyba wszyscy mamy takie doświadczenie, że z jakiegoś pleneru, który nam się bardzo podoba, zrobione zdjęcie oddaje raptem jedną trzecią tego, co czujemy, będąc z nami, tego, co chcielibyśmy przekazać, robiąc takie zdjęcie. Więc suma tych rzeczy sprawia, że, że mówię, co mówię o tym, że to jest trudne albo niemożliwe, a do tego jeszcze dochodzi to doświadczenie, mojego szkolnego filmu, w którym starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie to robią. Wtedy jeszcze najwniej wierzyłem, że jako filmowiec mam narzędzia do tego, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie i zrozumiałem, że tym doświadczeniem szkolnym zrozumiałem, że to jest niemożliwe, że tego tej odpowiedzi nie znajdę. I to jest kolejna rzecz, która mówi o tym, że może się po prostu nie należy zabierać za szukanie tej odpowiedzi, bo i po co, jak się nie znajdzie. Ja za, na koniec naszej rozmowy zadam Ci i tak to pytanie, dlaczego Twoim zdaniem ludzie robią y, takie rzeczy. Y, ja zadam to pytanie y, też Jackowi, z którym za chwilkę będę rozmawiał, ale zanim o tym, y, w zasadzie temat sam wywołałeś, czyli temat takiego y, dodawania na potrzeby historii pewnych wątków. Y, zastanawiam się, ile w filmie, który y, no, zrobiłeś jest faktów, a ile właśnie takich elementów udramatyzowanych po to, żeby, żeby on był bardziej właśnie, jeszcze bardziej niż tam na miejscu. Faktów jest bardzo dużo, znaczna przewaga, nie, nie dużo było elementów, które musieliśmy fabularnie podkręcać czy konstruować specjalnie dla tej odpowieści. No, najtrudniejsza była decyzja dotycząca wyboru, czyli z 25 lat mamy półtorej godziny, żeby opowiedzieć te 25 lat, więc które elementy, które momenty z tego okresu są najważniejsze, więc siłą rzeczy nie udało nam się opowiedzieć o wielu faktach, o wielu okolicznościach, w których funkcjonował Berbeka bo nie było na to czasu, a to z czym się mierzyliśmy w trakcie pisania scenariusza i potem na etapie realizacji montażu, to było też jak opowiedzieć o Berbeca, który z jednej strony mówi o tym, że rezygnuje z wypraw narodowych i że więcej z nimi nie będzie jeździł, ponieważ czuje się oszukany, a, a z drugiej strony dać wyraz temu, co w rzeczywistości było, czyli wprawdzie rezygnuje z wypraw narodowych, ale nie rezygnuje z gór w ogóle, bo jeździ na różne inne wyprawy swoje własne, komercyjne, z przewodnikiem, jest tatelnikiem, jest ratownikiem, w związku z tym to jego, to jego życie w górach wciąż funkcjonowało na tej zasadzie człowieka gór, więc to było dla nas ważne, jak opowiedzieć o tym, jak opowiedzieć o tym, żeby nie stracić tego, nie stracić poczucia, że Berbeka zostawił góry na 25 lat po 25 latach wraca w nie, nie będąc kompetentnym do tego, żeby na ten wierzchołek wejść. Nie, on był absolutnie sprawnym wytrawnym himalaistom, który był w znakomitej kondycji i mógł sobie pozwolić na to, żeby na tę wyprawę Pójść, jeśli chodzi o takie swoje warunki fizyczne. Wspominałeś o tym, że kamera, aparat czasami mocno spłaszcza rzeczywistość i nie trzeba wchodzić wysoko w góry. Wystarczy zrobić um, zdjęcie zachodu słońca, który wydaje nam się kosmicznie no, malowniczy, ciekawy, wręcz, wręcz yy, będący taką, jak, jakimś takim portalem do zupełnie innego świata, po czym nagle patrzy się na to zdjęcie i w zasadzie czerwona kropka. I, i jest jakiś rodzaj takiego mocnego rozczarowania. Yy, oglądałem Twój film i yy, zdjęcia, które w nim są pokazane, one są przepiękne, one, one poruszyły rzeczywiście moje serce. Ja nie wiem, jak tam jest naprawdę, ale jeżeli tam jest tak, jak Ty to pokazałeś, to tam jest przepięknie. Jeżeli tam jest jeszcze ładniej, to brakuje mi słów. Chciałem Cię zapytać, jakimi narzędziami czy jakie miałeś narzędzia do dyspozycji, co takiego zrobiłeś, że ten twój zachód słońca nie okazał się czerwoną kropką, tylko jest rzeczywiście czymś, co zapiera dech w piersiach? No, miałem do współpracy Łukasza Guta, znakomitego operatora i, 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 i bardzo wyczulonego człowieka, wyczulonego na piękno, nie w tak dosłownym tego słowa znaczeniu. I Szukaliśmy wspólnie klucza do tego, jak o tych górach opowiedzieć i tym kluczem była pewnego rodzaju asceza. Jasnym dla nas stało się to, że jakkolwiek ta przestrzeń jest wielka, piękna i szeroka, to my mamy masę ograniczeń. Ograniczeń, że nie możemy znaleźć się, nie możemy ustawić kamery w perspektywach, w której chcielibyśmy, bo trudno się tam dostać, bo trudno założyć taki obiektyw, bo takiego nie mamy. i w ogóle trudno to wszystko objąć. W związku z tym decydujemy się na to, żeby inscenizować ten film tak, jak nam góra pozwoli. W związku z tym, jakkolwiek to brzmi ideowo, to takie było nasze założenie, żeby zrobić ten film na warunkach góry, czyli gdzie nas góra wpuści, gdzie nam pozwoli tę kamerę postawić w związku z naszymi oczekiwaniami, że chcemy tam, ona mówi, nie, nie, tam to się nie da, ale możecie sobie stanąć tu, czyli możecie dojść dotąd, no to że na to się zgodzimy i z pewnego rodzaju pokorą przyjmiemy tę perspektywę, którą, które, którą nam daje. I ta asceza w takim... W takim czy byliśmy konsekwentni w tej ascezie i filmując sytuacje górskie związane z naszymi bohaterami, to temu się podporządkowaliśmy i stwierdziliśmy, że tak, że nie opowiemy tej historii. Jakbyśmy gręcili na Greenboxie, to by były krany, byłyby ustawienia kamery z dołu, z boku, z góry, z profilu w szerokim, wąskim planie i jeszcze w totalu. A ponieważ gręcimy w górach i każde przestawienie kamery to jest ładnych kilka godzin, jak nie cały dzień żeby się znaleźć w innym miejscu, w związku z tym po prostu wymyślimy jedno albo dwa ustawienia kamery do danej sceny i ta oszczędność wydaje mi się, że jest szansą na to, żeby zobaczyć piękno tych gór, ponieważ nie, nie ubarwiamy ich dodatkowo ilością, nie znaczy ubarwiamy piękne tych gór ilością ustawień, nie idziemy w ilość, tylko w głębokość przeżycia jednego ustawienia, jednego ujęcia, które może trwać i na poziomie tej kontemplacji zanurzenia się w to, możemy coś zyskać. Mieliśmy do dyspozycji też dron, który pozwalał nam na to spojrzeć też oczywiście jeszcze z innej perspektywy i to było bardzo dobre doświadczenie, bo dla nas też nowe, dron wznosi się na taki poziom, dla którego nie mamy pojęcia co zobaczymy, ale i tutaj też są ograniczenia, to znaczy dron ma pewną wysokość, do której zleci i powyżej już nie poleci. Jedna z prób zbicia się nad Broad Peak, żeby przelecieć nad granią szczytową, skończyła się utratą kontroli nad dronem i w sensie bateria padła i straciliśmy nad nim kontrolę i nam zleciał. Na szczęście zleciał blisko nas, więc materiał, który zrealizowaliśmy, część z niego jest w filmie i, i to są piękne ujęcia, mm, ale no powiedziano nam, góra nam powiedziała, dobra, no że już chłopaki, nie latajcie. Już raz um, to A czy ty tak byłeś jest. w tych miejscach, zanim pojechałeś tam z ekipą, czy te miejsca były zdokumentowane tak, jak się normalnie dokumentuje plany zdjęciowe, czy pojechaliście um, i po prostu dostosowaliście do tego co zostaliście na miejscu? Kręciliśmy w Karakorum i w Alpach. W Karakorum nie mieliśmy szansy być wcześniej, bo jednak organizacja takiej wyprawy to, to, to znaczne środki. W związku z tym połączyliśmy rekonesans ze zdjęciami. Przygotowaliśmy się na, do tego na poziomie takich przeglądania nagrań, przeglądania map bardzo rzetelnie. z Rok wcześniej z Broad Piku czy dwa lata wcześniej, nie pamiętam, z Broad, niż my, myśmy realizowali, zjeżdżał z Broad Piku um, Bargiel na nartach i tam z tej jego ekipy Piotrek Pawlus przywiózł masę materiału, takiego wideo, w którym przeglądaliśmy tam, co jest możliwe, co gdzie i jak to wygląda. I w związku z tym mieliśmy jakiś, jakiś ogląd tej sytuacji, to było jedno. A w, w Karakorum jechaliśmy po prostu i kręciliśmy zdjęcia od razu. Natomiast w Alpach realizację poprzedziliśmy dokumentacją bardzo rzetelną. Zwiedziliśmy bardzo dużo różnych miejsc, szukając um, charakteru Karakorum, szukając w jednym miejscu. Kilku formacji, które były nam potrzebne, co przysparzało nam sporo kłopotu, bo poczuwaliśmy a to grani, a to grani szczytowej, a to ściany, a to uskoku, szczeliny, a to bazy pod lodowiec, Więc zgranie tego wszystkiego w jednym miejscu było szalenie trudne, ale też niezbędne, bo jak już pojechaliśmy do Alpy, to mieliśmy naprawdę kilka ton sprzętu i kilkadziesiąt osób. I przerzut tego całego Majdanu z tym całym towarzystwem niestety czy stety, zajmowałby strasznie dużo czasu i nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby się przerzucać z miejsca na miejsce, więc znaleźliśmy wszystko w okolicach szczytu Mombla i pod nim i na samym wierzchołku też kręciliśmy te zdjęcia częściowo walki. Wspominałeś o sprzęcie, to pozwól, że Cię zapytam o sprzęt. Czy ten sprzęt, który braliście? Czy on różnił się jakoś bardzo od analogicznego sprzętu, którym robi się filmy powiedzmy na nizinach, czy to był jakiś sprzęt specjalny, czy, czy te kamery, oświetlenie, czy urządzenia nagrywające dźwięk były po prostu takie, z jakich korzystasz normalnie przy kręceniu filmów? Każdy z tych sprzętów trochę osobno trzeba potraktować. Kamery były uszczelniane specjalnym smarem. To były regularne kamery, na których pracujemy, ale były odchudzone, były robione tak zwane body, żeby były lekkie, plus na kablu za pozostała część, czyli dysk i te wszystkie oprzyrządowania op op elektroniczne do kamery niezbędne. Więc żeby tę część odciążyć, tę którą trzymał operator kamery, to takie dzieliliśmy, ilość baterii była znacznie większa i sposób ich ładowania i te wszystkie sposoby na to, żeby te baterie przetrzymywać, jak je tam dostarczyć pod górę, obiektywy. I to wszystko wymagało specjalnie traktowa specjalnego traktowania, ale tego sprzętu, który zazwyczaj się używa. Mieliśmy, jeśli chodzi o dźwięk, to była kwestia zasięgów, czyli zostały kupione przez Monikę Krzanowską nowe, zestawy mikroportów, które w tych warunkach pozwalały na znaczny zasięg i to był inny sprzęt niż używany regularnie na planach, specjalnie do tego celu zakupiony. Tu była kwestia zasięgów. W kwestii światła to oczywiście ograniczaliśmy się do minimum, bo świeciliśmy tylko w nocnych scenach, więc tu byliśmy ograniczeni Miejscem, w którym mogliśmy użyć jakiegoś generatora prądu lub korzystać z prądu ze schroniska, ale to też raczej były duże jednostki i takie, które się, duże jednostki przy schronisku i takie, które używa się w regularnych produkcjach, plus jakieś rozwiązania mobilne, ale nic, co byłoby szczególnego dla tej wyprawy. Natomiast to, co było szczególne, to, to, taka, to taki sprzęt przygotowany przez Szymka Kapeniaka, naszego szefa od efektów specjalnych. Szymek przygotował kamerę w, i aparat w jednym, którą wyposażył w rodzaj sterowania po to, żeby można było tę kamerę zostawić na wierzchołku, broad piku i zrealizować nią zdjęcia i wideo wtedy, kiedy nikogo tam nie powinno być, czyli wtedy, kiedy można byłoby sterować tym z, z niższych obozów, no bo potrzebowaliśmy zdjęcia o zachodzie słońca, a wtedy, wtedy nie chcieliśmy narażać nikogo z naszych himalajstów na to, żeby o, o, o zachodzie słońca jeszcze był na wierzchołku, bo to by oznaczało znaczne kłopoty przy zejściu. Powiedziałeś chyba dwa razy, w czasie naszej krótkiej rozmowy, że film nie udzieli odpowiedzi na pytanie, dlaczego oni to robią, dlaczego oni tam wchodzą. A ja chciałem Cię zapytać o Twoją prywatną odpowiedź. Wspominałeś o tym, że jako młody człowiek wchodziłeś, teraz też oczywiście uczestniczyłeś w wyprawach dwóch, bo i, i w Himalaje i w Alpy. Jaki jest twój pogląd na ten temat? Co tobie intuicja podpowiada? Dlaczego oni tam wchodzą? Ten film zrobiłem po to, żeby właśnie opowiedzieć, jak bardzo indywidualne motywacje są do tego i przyglądając się jednej z nich mówimy o tym, że ten rodzaj niezałatwionej sprawy, niezamkniętego rozdziału w, pod tytułem Broad Pik drzemał w berbece tak długo, że, 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 że musiał tam wrócić i i go dokończyć i ten paradoks takiego balansowania między życiem a śmiercią, życiem, które jest nacechowane pewnym niespełnieniem, pewną sprawą do załatwienia, którą jeśli załatwiasz, to, to czy jednocześnie unicestwia. Coś mnie w tym bardzo pociąga i, i tak jako bardzo złożony jednak proces widzę to nasze obcowanie z górami, a jak powiedziałem, bardzo specyficzny sposób, każdy z ludzi motywuje to inaczej, więc ten film jest też opowieścią o tym, że każdy ma swoje motywacje i nie da się znaleźć jednej generalnej zasady, która by to porządkowała. Czy ten film to jest dla Ciebie definitywne zamknięcie tematu gór, czy raczej otwarcie drzwi i możemy się spodziewać kolejnych górskich tematów?
1: Chętnie zamknę ten
0: rozdział nie dlatego, żeby się wyczerpał, ale dlatego, żeby eksplorować, myślę, też inne, inne, opo inne rejony opowieści. Mogę oczywiście to odczekać jeżeli znajdę jakiś powód i pretekst, żeby z historią znaleźć się w górach ponownie, ale w takim, w takim wymiarze tak ekstremalnej wspinaczki, w sensie to Chyba nie będę powtarzał. Super to była przygoda i nie dlatego, żebym miał jej dosyć, wręcz przeciwnie, tylko też to, 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 lubię w życiu wyzwania i nie chciałbym się stać specjalistą od filmów górskich, tak jak nie chciałbym się stać specjalistą od hip-hopu i żeby teraz robić filmy, które są zorientowane wokół jakiegoś jednego tematu, być może to, od czego muszę się uwolnić jeszcze, to jest kwestia biografii, czyli to, że te filmy zazwyczaj mają jakieś historie w tle i bazują na rzeczywistości. Pracuję nad projektem o komedzie, który ma to samo, czyli wywodzi się z, z, od postaci realnej, silnej osobowości, którą chcę sportretować w filmie. Więc może też przyjdzie pora niebawem, żeby przekierować to na opowieści Kompletnie inne, wymyślone i napisane od nowa. Bardzo Ci dziękuję. Gościem podcastu Nauka to lubię był Leszek Dawid, reżyser firmy Broadpeak. A teraz zapraszam Was na rozmowę z Jackiem Jawieniem, Himalajistą i konsultantem tego właśnie filmu. Super, ja bardzo dziękuję i zapraszam również na rozmowę z Jackiem. Mam tam ma wiele rzeczy do powiedzenia. Pozdrawiam. moim drugim gościem, gościem na podcaście na kanale Nauka to Lubię jest Jacek Jawień, pochodzi z Tychów, czyli już blisko gór w sumie, jak jest dobra pogoda, to z Tychów widać góry, uczestnik, zdobywca szczytów, uczestnik wielu wypraw, w tym wyprawy poszukiwawczej na Broadpeak ale ja z Tobą Jacku chcę porozmawiać, dlatego że Ty byłeś konsultantem filmu Roadpeak, który możecie zobaczyć na Netflix. Zanim o samym filmie, nie, nie jesteś konsultantem, który w krawacie siedzi i konsultuje, tylko ty po prostu po tych wysokich szczytach chodzisz, po tych wysokich górach chodzisz je zdobywasz. Dla mnie jako osoby, która patrzy na takie wysokie szczyty z podziwem, ale też z przerażeniem, pojawia się zawsze takie pytanie, po co wy to robicie? Zostawiacie wszystko, ryzykujecie życie i próbujecie je zdobywać, po co?
1: No to jest najtrudniejsze i najbardziej najczęściej zadawane pytanie i tak naprawdę na to pytanie nie ma takiej jednoznacznej, prostej odpowiedzi, dlatego i dlatego. No każdy, kto chodzi w te góry ma jakąś swoją odpowiedź na to pytanie. Ja mam inną, pewnie Maciek Berbeka miał inną i każdy z ludzi, którzy rusza w góry, nieważne czy to są beskidy czy to są Himalaje, czy Karakorum, ma swoją jakąś tam odpowiedź, ale na pewno jest pewne i każdy zgodzi się ze mną, który chodzi w te góry, że chyba najważniejszą rzecz, rzeczą jest to, żeby zaznać innych emocji, no, mocnych emocji, które towarzyszą w górach człowiekowi. Kolejna rzecz, no dla mnie na przykład ważna, to jest wyjście poza strefę komfortu. To też jest coś takiego, co pozwala potem człowiekowi, jak już wróci do domu, nieważne czy to jest wyjazd jednodniowy czy trzymiesięczny, w jakiejś tam skali poczuć to, co jest tutaj na dole ważne, nie? Czyli po prostu docenić to, co mamy, to, że jest ciepło, to, że mamy ciepłą wodę, to, że mamy rodzinę również, ale to tak jak mówię, każdy ma, że tak powiem, swoje jakieś...
0: Ale czy w tym nie ma jakiegoś głębokiego paradoksu, bo mówisz, że także po to, żeby docenić to, co masz tutaj, ale Ty ryzykujesz życiem, czyli ryzykujesz tym, że to wszystko, co masz tutaj stracisz. No tak, ale
1: ryzyko i życie jest połączone razem ze sobą. No nie da się po prostu iść do przodu bez ryzyka i wszystkie te wielkie wyprawy, już nie mówię górskie, w ogóle wyprawy eksploracyjne, no były, to było jednoczyste wielkie ryzyko. Bez ryzyka nie da się nic zrobić. Jest tylko pytanie po prostu na jak duże ryzyko sobie możemy w tych górach po, pozwolić. I... I to jest jakby też kluczowe pytanie, To nawet nie po co, po co wchodzimy w te góry, tylko jak bardzo w tych górach jesteśmy w stanie zaryzykować. A czasem mamy też takie, że tyle rzeczy już na świecie zostało zrobionych, w górach szczególnie, że bez dużego ryzyka, no nic nowego, nic takiego powiedzmy, co mogłoby się zapisać w historii, nie da się zrobić. No po prostu trzeba zaryzykować.
0: Czy w tym się można zatracić? Zgubić jakąś, jakąś, jakąś nie wiem, jakiś taki balans pomiędzy właśnie tym ryzykiem które możesz podjąć i które jest no podejmując, no, jest to jakoś tam powiedzmy uzasadnione, ale wciąż jednak jesteś po tej dobrej stronie? Czy znasz wielu takich, którzy się zatracili, już przeszli na tamtą stronę? Nie mam na myśli tutaj śmierci, bo pewnie takich też oczywiście znasz, ale chodzi mi o
1: to nadmierne ryzyko. Tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest trudna granica żeby przede wszystkim ją dostrzec, zobaczyć, ale też trudna granica, którą sobie, którą, którą człowiek sobie wyznacza, no. Znam takie przypadki, że życie tutaj powiedzmy na dolinach, przestało być dla, dla niektórych życiem, tylko właśnie życie było tam w górach, a to co działo się tutaj było tylko przerywnikiem, przygotowanie do kolejnego wyjazdu, no ja nigdy nie chciałem w, taki, w taką stronę pójść, żeby po prostu będąc tu na dole myśleć już zaraz dzień po powrocie, gdzie się pojedzie dalej. Raczej staram się szukać jakiegoś takiego balansu i wtedy jadę w góry, kiedy mi jest to naprawdę potrzebne e, dla siebie, ale bardzo łatwo się zatracić i sporo znam takich przypadków, no oczywiście część z nich skończyła się tragicznie że no, że to było takie rozjechanie tych, tych właśnie wartości, może nie wartości, ale rozjechanie tych, tego balansu, no, balans po prostu jest tutaj niezmiernie ważny, ale każdy oczywiście też ma swój jakiś tam balans i jeden ma go trochę cięższy, drugi trochę lżejszy. Ale absolutnie jest to bardzo trudne, żeby to dobrze rozgraniczyć i, i porządnie wyważyć. To jest bardzo trudne. Nie, to nie, nie mogę powiedzieć, że nie.
0: Która z tych wypraw, tych twoich wypraw na Szczyty była najważniejsza czy szczególna?
1: Szczególna była na pewno wyprawa z Jackiem Berbeką, poszukiwawcza, po, po, po ciała naszych kolegów i brata Maćka. Ona była na pewno bardzo szczególną wyprawą, bo to nie była wyprawa, która, na którą pojechaliśmy, żeby wejść na Szczyt tylko pojechaliśmy po prostu szukać ciał niestety, więc ona na pewno była bardzo szczególna, ale absolutnie najbardziej taką wyjątkową i najważniejszą wyprawą dla mnie to była zimowa wyprawa na K2 i to w 2001 roku i ta wyprawa rzeczywiście dla na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie i dużo zmieniła w moim życiu. No z wielu względów no, była bardzo długa, myśmy ponad trzy miesiące spędzili w górach, bardzo dużo się tam działo, to było strasznie daleko, bo myśmy byli w, od strony chińskiej, czyli w Ujgurii. No sama karawana trwała dwa tygodnie, żeby dojść do bazy. Poza tym to była zima, no. Czyli cały czas zimno. A przez większość wyprawy nie mieliśmy w ogóle słońca, a słońce się pojawiło dopiero gdzieś tam w połowie lutego, że wyszło spoza grani. Także to była taka najważniejsza wyprawa, aczkolwiek tak jak mówię, ta wyprawa z Jackiem Berbeką była absolutnie szczególna i ona też mocno wpłynęła na, na moją psychikę, no nie ukrywam. Z tego, co
0: opowiadasz, z tego, co można czasami wyczytać, czasami zobaczyć w jakichś filmach, wspinanie się, zdobywanie takich szczytów, to jest jak wejście w zupełnie inny świat. I w zupełnie inny nie tylko ze względu na widoki, czy temperatury, ale także na zachowanie, na cały rytm dnia. W największym skrócie, jak wygląda taki dzień podczas wyprawy? No, w ogóle
1: wspinanie zimowe, dość dużo, bo byłem na czterech wyprawach zimowych, to w ogóle jest zupełnie inna bajka, dlatego że jest takie fajne też powiedzenie, że już będąc w obozie u góry, czy to jest pierwszy, drugi, trzeci obóz, nie ma znaczenia, wspinać rano wstaje, rozbiera się i już jest ubrany do wyjścia. I tak trochę jest, że wieczorem, żeby przetrwać noc, gdzie jest poniżej 40 stopni na zewnątrz, a w zasadzie w namiocie też, no bo cóż, ta ścianka namiotu niewiele. Niewiele chroni ten palnik gazowy, który gdzieś tam, na którym się coś tam przygotowuje do jedzenia, do picia, to on tam wiele temperatury na mnie podgrzeje w tym namiocie, ale trzeba na siebie ubrać wszystko, co się tylko ma, czyli kombinezon puchowy i, i śpiwór na siebie, jeszcze jakieś dodatkowe ubrania, kurtki, wszystko musi się w tym śpiworze znaleźć, dlatego to jest takie przedziwne, że rano się można trzeba rozebrać i już się z ubranym. Ale większość tego czasu na wyprawach zimowych się niestety przeczekuje. Przeczekuje się po prostu złą, złą pogodę i czeka się na tak zwane okna pogodowe, żeby po prostu w miarę e, sprzyjającej pogodzie, to, to nie znaczy, że ona jest świetna, tylko nie jest aż tak zła, żeby zrobić, zadziałać, podejść do góry, zaporęczować, zaopatrzyć obozy, przygotować się, zaaklimatyzować. No tak to wygląda. Tak generalnie to jest cały czas walka z zimnem. Bo zimno jest cały czas, no tylko i wyłącznie w nocy, wieczorem gdzieś tam, jak człowiek wejdzie to po godzinie w że jest, jest mu ciepło. Tak cały czas to jest walka z zimną, więc e, wątpliwa przyjemność.
0: jeszcze tak mówisz, jakbyś chciał kogoś zniechęcać, a tymczasem sam tam wchodzisz, więc aż tak nieprzyjemne to być chyba nie może. Jak mówisz, że coś trwało trzy miesiące, ale głównie to jest czekanie, czekanie na okno pogodowe. Nie wiem, czy da się zrobić takie kalkulacje, ale Ile z tych trzech miesięcy jest takiego prawdziwego wspinania, a ile tego wszystkiego innego, czyli przygotowań, czekania, przenoszenia,
1: rozbijania? Takiego prawdziwego wspinania, ja myślę, z kilkanaście dni, bo to jest, na każdej w zasadzie wyprawie jest kilka wyjść w góry. Trzy, cztery, może pięć, no sześć, to już jest naprawdę sporo i to są wyjścia, które trwają... No na początku jeden dzień, potem dwa dni, potem trzy, potem cztery, bo no wiadomo się, te obozy zakłada coraz wyższe, coraz wyższe, ale też człowiek się aklimatyzuje, więc działa coraz szybciej. Jest w stanie w krótszym czasie dotrzeć do danego obozu i szybciej zejść. Ale tak jak mówię, no tych dni takich typowo wspinaczkowych jest w czasie wyprawy kilkanaście. Cała reszta to jest dojście, przejście, przygotowanie, założenie, część czekania, potem czekanie na powrót. Bardzo mocnym tutaj elementem jest logistyka, nie? Czyli to, żeby to wszystko przygotować, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby w odpowiednim momencie, odpowiednie czynności wykonać. To bardzo dużo zabiera też uwagi wspinaczom i... to jest kluczowe, żeby jakiś tam sukces uzyskać, Na wyprawie.
0: No i teraz do tego, do, do tego długiego łańcucha różnych przygotowań różnych, różnych, no tak jak mówisz, tej całej logisty logistyki, dokładamy jeszcze jeden element, czyli ekipę filmową zostałeś, czy byłeś konsultantem ekipy filmu Broadpeak. wspominałeś trochę o Macieju, wspominałeś o tym, że brałeś udział w wyprawie poszukiwawczej, ale czy to było tak, że ty się zgłosiłeś do reżysera, do ekipy filmowej, czy to było tak, że oni się do ciebie zgłosili, czy gdzieś na mieście, że tak powiem usłyszałeś, że jest taki pomysł i sam ich wyszukałeś, jak to wyglądało?
1: Wyglądało to, tak wrócę jeszcze do początku tego, tego pytania, mianowicie no ekipa filmowa oczywiście doszła, natomiast trzeba pamiętać, że myśmy na wyprawie w Karakorum, kiedy kręciliśmy zdjęcia do Broad peak, byliśmy latem. Więc w bazie pod Broad peakiem, pod K2 byliśmy latem, więc to jest zupełnie co innego. To, to, to nie da się porównać do warunków zimowych w żaden sposób. Oczywiście nie są to łatwe warunki sprzyjające człowiekowi, ale jednak jest dużo cieplej, jest dużo słońca. Jest w ciągu dnia, potrafi być bardzo przyjemnie, można się poopalać, więc naprawdę są to warunki sprzyjające, ale oczywiście wysokogórskie, więc w nocy jest minus, są te wszystkie problemy związane z wysokością, słabym jedzeniem, z brakiem zieleni, co też jest ważne, siedząc ileś tam tygodni w bazie, gdzie nie ma nic zielonego, człowiekowi brakuje tego koltawy, lasu i tak dalej. Natomiast druga część pytania, no to jest tak, że ja przed, ja przed wyprawą tą zimową na Brodpik, na którą pojechali chłopcy i Maciek Byrbeka też, byłem umówiony z Maćkiem Byrbeką na wyprawę, na którą mieliśmy razem jechać kolejnego sezonu na jesień. No, ta wyprawa nie doszła do skutku. W każdym razie gdzieś tam się kontaktowałem z Maciem, I po całej tej tragedii w marcu, znaczy w zasadzie po, po jakimś tam dłuższym czasie, jak już ten film, że tak powiem został zaplanowany i producenci szukali, ekipy do, do filmu. Yy, zadzwonił do mnie Staszek Wyrbeka, czyli syn syn Maćka, po prostu z pytaniem czy nie chciałbym wziąć udziału w tego typu przedsięwzięciu. Yy, oczywiście potwierdziłem, dlaczego by nie. No i dopiero potem zadzwonił do mnie jeden z producentów, umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie. No pojechałem, umówiliśmy się i już, już byłem w ekipie. Tak to było. To
0: bycie w ekipie, to nie było tylko bycie, ale przede wszystkim konsultowanie. Czy to było tak, że ty byłeś jedyną osobą, która rzeczywiście wiedziała, mówiąc skrótowo, o co w tym wszystkim chodzi i od początku do końca wszystkich szkoliłeś, prowadziłeś, tłumaczyłeś? Czy byłeś jedną z wielu osób i tak naprawdę wszyscy wiedzieliście, jak się spina?
1: To jest tak, że oczywiście ekipa filmowa, ja mówię o tych profesjonalnych filmowcach, no część z nich miała do czynienia cokolwiek ze wspinaniem, ale to oczywiście tylko w wymiarze takim powiedzmy sobie rekreacyjnym. Nikt z nich w żaden szerszy sposób nie miał styczności, a tym bardziej w zimie. A tu trzeba przypomnieć, że no dwie zimy dwa razy po miesiącu spędziliśmy na zdjęciach w Alpach pod Mont Montebianko, więc ta, ta ich, to ich przygotowanie było bardzo ważne, natomiast oczywiście nie robiłem tego wszystkiego sam. Ja zaprosiłem do współpracy sporo swoich kolegów, przyjaciół, którzy pomagali mi w tym wszystkim, żeby przygotować ekipy, i aktorów i oczywiście dzieliliśmy te zadania, te wszystkie wyjazdy szkoleniowe, czy w Beskidy, czy w Alpy, dzieli, dzieliliśmy między siebie, no, no bo to oczywiście nie dało się tego wszystkiego zorganizować przez jedną osobę, ale Koordynowałem to jakby i, i to ja miałem wpływ na to kto, gdzie, jedzie i kiedy oczywiście w kooperacji z produkcją to, to żeśmy wszystko ustalali. Tutaj jeszcze był taki ważny element, że w ogóle ta wyprawa w Karakorum filmowa, nas tam pojechało ponad 20-22 osoby bodajże, no była trudna do przygotowania, bo Tutaj największym przeciwnikiem latem w Górach Wysokich jest, jest wysokość i tego się nigdy, nigdzie nie da sprawdzić wcześniej tu na dole nisko, nie? jak sobie ktoś poradzi na tej wysokości, dlatego też zawsze wspomagamy się lekarzami, którzy z nami jadą przy tego typu przedsięwzięciach i oczywiście też z nami byli, była dwójka lekarzy i mieli co robić, bo to jednak zawsze coś tam się, coś tam się dzieje z tym organizmem człowieka, że trzeba czasem zadziałać.
0: No ale co konkretnie masz na myśli, jak, czy rozszerzając nieco to pytanie, jak ciało człowieka reaguje na takie ekstremalne wysokości?
1: Bardzo różnie. Nie da się tego w żaden sposób systematyzować, że człowiek 40-letni, mężczyzna poradzi sobie tak albo tak. To każdy reaguje zupełnie zupełnie inaczej, można by się spodziewać, że człowiek na przykład wysportowany, nie wiem, maraton czy poradzi sobie lepiej niż ktoś, kto rusza za biurkę. W zasadzie jest dokładnie odwrotnie. Ja z doświadczenia wiem, bo też przeprowadziłem kilkanaście trekkingów, w góry wysokie i bardzo różnych ludzi miałem ze sobą. Jeździliśmy naprawdę w różne dzikie miejsca na świecie, w, głównie w Nepalu oczywiście, ale Zauważyłem taką, taką rzecz, że im bardziej ktoś wysportowany, tym ma większe trudności z tym z tą aklimatyzacją, a to się objawia tym, że człowiek ma duszności, gorzej mu się śpi, słabo oddycha, ma obniżoną saturację, często są jakieś problemy żołądkowe, niestrawności, no bóle głowy przede wszystkim. Jak się w miarę szybko zareaguje, zauważy te objawy, no to można sobie z tym poradzić i farmakologicznie i też można kogoś przez jakiś czas na danej wysokości zostawić, na dzień, dwa, żeby się po prostu doaklimatyzował, powiedzmy. Ale często bywają takie przypadki, że pomimo tego, że mamy długi czas na aklimatyzacji, mamy leki jakieś takie wspomagające, profilaktyczne, no to niestety się to nie udaje i czasami taki, taki człowiek musi po prostu cofnąć z takiej karawany i po prostu wrócić, bo bo to stwarza takie realne zagrożenie po prostu dla zdrowia i życia, także to nie są sprawy błahe, jakby można przemyśleć.
0: Jakkolwiek mogę, mogę sobie wyobrazić właśnie fakt takiego cofnięcia albo zostawienia kogoś w obozie niżej kogoś z ekipy filmowej, no, najwyżej weźmie się zastępstwo albo ktoś inny wykona pracę tej, tej słabszej osoby, tak trudno mi sobie to wyobrazić z aktorami. No, jeżeli aktor nie może, no to dublera tam na miejscu się nie znajdzie przecież. Jak aktorzy znosili te trudne wspinaczki?
1: No tu w tej sytuacji był jeden aktor z nami na szczęście i to znaczy na szczęście z nami pojechał, bo to wcale nie było takie, takie oczywiste, nie było od początku pełnej zgody, żeby Irek Chop z nami pojechał do Karakorum, ale wiem, że Leszek bardzo mocno na to naciskał, bardzo chciał, żeby, żeby Irek pojechał w te, w te Karakorum, i zobaczył to wszystko i dotknął i tak namacalnie się do tego przyjrzał, przygotował i rzeczywiście tak z perspektywy czasu widzę, że to był szczał w dziesiątkę, bo, bo Irek jak pojawił się w tych górach wysokich, to, to tak naprawdę wtedy chyba dopiero myślę, że częściowo zrozumiał może myślę, że tak zrozumiał po co się w te góry chodzi, No bo jak zobaczył po prostu ten ogrom tego świata tych gór, a z drugiej strony tą prostotę tego życia tam na miejscu no bo też trzeba powiedzieć, że tam człowiek walczy o te najprostsze rzeczy, żeby był najedzony, żeby mu było ciepło, żeby zrobił to co ma do zrobienia, czyli pokonał jakiś kolejny etap karawany i to są jego główne zadania na cały dzień, więc to też ma swoje niesamowite wartości, yy, czyści głowę, nie, w, w pewnym takim sensie, dlatego też yy, ludzie jeżdżą w góry na, na, na wyprawy, na trekkingi, żeby się totalnie odizolować od tego zgiełku, który mamy tutaj na dole, a wracając do Iryka, no, Irek był w świetnej formie, dobrze się aklimatyzował, nie było z nim w zasadzie większych problemów. Tam miał jakiś drobny, chwilowy defekt zdrowotny, ale poradziliśmy sobie z nim też całkiem dobrze, więc dał radę elegancko. Czy
0: w ekipie filmowej dochodziło czasami do sytuacji, w których ty jako konsultant i pewnie też osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich, miałeś inne zdanie, a na przykład reżyser uznawał, że trzeba wejść nie wiem wyżej albo z innej strony, albo jakoś tak, żeby było ładniejsze ujęcie. Ty się nie zgadzałeś, on bardzo chciał i dochodziło do jakiegoś rodzaju konfliktów?
1: O, to bardzo często, natomiast może nie dotyczyło to Karakorum, bo w Karakorum to raczej reżyser naciskał, żebyśmy szli jak najwyżej. Ja nie miałem nic na przeciwko, bo mówię, no jesteśmy tak mocną ekipą, że tak powiem zabezpieczającą, że damy sobie z tym radę. Oczywiście no nikt nigdy nie ma wpływu na to co się może wydarzyć, powiedzmy sobie z zewnątrz, mam tutaj na myśli jakieś kamienie latające, które są tam czymś normalnym, więc oczywiście musieliśmy to wszystko zorganizować tak, żeby było to absolutnie bezpieczne. Nie było zgody na to, żeby aktor główny, czyli direktor poszedł powyżej bazy i, i to ja oczywiście też rozumiałem i akurat Leszek, reżyser też też jakby zdawał sobie sprawę, że to jest ryzyko za wielkie, ale no i, i, i Leszek i operatorzy i my poszliśmy powyżej pierwszego obozu, więc w prawdziwą ścianę Brodpika rzeczywiście dosyć wysoko. Natomiast no dużo tego typu sytuacji mieliśmy w Alpach, bo trzeba pamiętać, że myśmy w Alpach działali w zimie, w terenie lodowcowym, mieszkaliśmy w skrońsku Torino, prawie 4000 metrów nad poziomem morza, działaliśmy dużo wyżej w okolicach właśnie Punta Helbronner i tych wszystkich okolicznych szczytów i lodowców i tam rzeczywiście były sytuacje takie, że ekipa filmowa chciała więcej, chciała dalej, chciała mocniej, a myśmy musieli ich troszeczkę hamować w tym wszystkim, czasami były jakieś tam, powiedzmy sobie, mocniejsze jeszcze wymianę zdań, ale to wszystko jakoś tak w ramach normalnej współpracy, to nie były, to nie były w żaden sposób jakieś takie bardzo dramatyczne dyskusje, nie, to, 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 to wszystko działo się bardzo, na bardzo dobrym poziomie współpracy uważam, tak z perspektywy jak po wszystkim film został zrealizowany,
0: zmontowany, zobaczyłeś ostateczną wersję. Jak bardzo on odbiega od rzeczywistości wyprawy? A może w ogóle nie odbiega?
1: No jak dostałem dostęp yy, z Netflixa, do, żebym mógł sobie ten film obejrzeć po prostu w domu, no to tak przez pierwszy tydzień obejrzałem go z 8 razy. <śmiech> Przedziwne jest to, że ja nie wiedziałem, czy ten film mi się podoba, czy nie. I w zasadzie do dzisiaj nie wiem. No ale to jest chyba normalne, nie jestem zupełnie obiektywny, nikt z ekipy nie jest obiektywny i ja, ja nie jestem w stanie określić walorów tego filmu, ale ja miałem co innego na myśli, ja cały czas przez te wszystkie projekcje, które sobie tutaj w domu robiłem, szukałem błędów, które mogliśmy popełnić, charakteryzacji w charakteryzacji w tych wszystkich elementach, które dotyczą właśnie tej prawdziwości tych gór i na szczęście tego nie znalazłem. Natomiast miałem takie nieodparte wrażenie, że jestem jakby cały czas obok, czyli to nie jest tak, że oglądałem sobie film i no fajnie się patrzę, ale to sobie pójdę kawę, zrobię, wrócę zaraz, tylko cały czas jakby czułem się jakbym był obok tego, tego wspinacza i to mnie w pewien sposób też zachwyciło, że udało się twórcom oddać to jak naprawdę, tam jest, a szczególnie to widać według mnie w scenach, y, oczywiście sceny dalekich planów są też piękne, no bo prawdziwe, górskie, natomiast sceny namiotowe są takie też kluczowe, tam też widać tą temperaturę w środku, ta para, która się unosi, no widać, że tam jest po prostu, to nie jest robione w studiu, przy green screenie czy gdzieś, tylko to rzeczywiście robione w Alpach przy minus 25 stopniach, co prawda na filmie jest minus 40, no ale to już się niewiele tam. A
0: a czy ty masz takie, takie teraz, nie wiem, taki rodzaj satysfakcji, że możesz pokazać na przykład swoim bliskim. Zobaczcie, teraz mogę Wam pokazać, jak tam jest naprawdę dzięki temu filmowi. Albo zobaczcie, teraz możecie w końcu zrozumieć, dlaczego ja tam jeżdżę.
1: Znaczy ja z tym nigdy nie miałem problemu, bo ja zawsze po jakiejś wyprawie czy wyjeździe jak wracałem to starałem się jak najszybciej, póki emocje nie opadły, pokazać jak najwięcej i to i zdjęć, jakiś materiałów filmowych. zresztą bardzo często też wyjeżdżałem na wyprawy z Darkiem Załuskim, który jest takim amatorem, filmowcem i zawsze jeździł z kamerą i robi to do dziś i z każdego wyjazdu mamy jakieś materiały filmowe, także sporo z tego typu wyjazdów i takich ciężkich momentów, są po prostu sfilmowane, więc jakby moi bliscy znajomi mieli do tego dostęp, ale oczywiście satysfakcja jest, bo no nie jestem w stanie wszystkim dookoła pokazać jak to tam w górach wygląda, a ten film oddaje to. Całą tą grozę, tego, tego ryzyka i, i tego piękna też, nie? jak to tam wszystko wygląda i może ktoś dzięki temu zrozumie po co się tam chodzi. Ja tam Oczywiście nie namawiam, żeby ktoś jechał w takie ekstremalne miejsca, ale no. Ale A, swoje wiesz. Tak, oczywiście. Gdzie teraz
0: się wybierasz? Jaka kolejna wyprawa?
1: No po tej pandemii, po tym wszystkim to no, długi czas, nigdzie nie byłem na wyjeździe. No mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się gdzieś do Nepalu wyjechać. Ale na pewno nigdzie na żaden jakiś taki wyższy czy, 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 czy dłuższy wyjazd. Raczej marzy mi się jakiś taki po prostu powód do Nepalu, żeby poczuć z powrotem atmosferę tych gór i jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno, na pewno się wybiorę w tamte rejony. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo Ci jako widz dziękuję za
0: Twoją pracę, bo film jest rzeczywiście rewelacyjny. Ja nigdy nie byłem w bardzo wysokich górach, zawsze chciałem, jakoś nie było okazji, może kiedyś się zdarzy okazja, ale to, co powiedziałem na wstępie, że góry wzbudzają we mnie podziw i respekt, może też strach, patrzę na nie, może troszeczkę inaczej, właśnie dlatego, że, że, że nigdy w nich nie byłem, ale czuję ogromny szacunek i podziw do osób, które wchodzą na góry, jak powiedział jeden z himalajstów, chyba brytyjskich, zapytany, dlaczego on wchodzi na szczyty, a on odpowiedział, dlatego, że są więc chyba tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za, za ten czas spędzony razem. Was zachęcam do zobaczenia filmu na Netflixie Broad Peak. Informacje o nowym filmie znajdziecie też na moim kanale YouTube'owym Nauka to Lubię. Tam jest film, który nie mówi o Himalajzmie, bo nie jestem himalajistą i chodzę w góry wysokie, ale zaintrygował mnie jakiś czas temu problem obliczania wysokości szczytów górskich. Mówimy, że Broad Peak ma teraz popraw 8051 metrów nad poziomem morza, no i większość z nas przychodzi do porządku dziennego, no wzięli poziom morza i zmierzyli tyle, tyle tylko, że bardzo często szczyty górskie są oddalone od morza jakiegokolwiek o tysiące kilometrów, poza tym poziom morza jest zmienny, na dodatek morza miewają różne poziomy, więc sprawa jest bardziej skomplikowana i fascynująca. Zapraszam ciebie, Jacku, oczywiście też na nauka to lubię. Dziękuję bardzo. Zerknijcie na ten film, a film Road Pik do zobaczenia na Netflix.